0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une splendeur d'avant les mots dont le langage nous aurait éloigné et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Un univers de formes, de mouvements, de lumières, de couleurs, de sons, de chants, de parfums, de sensations. Un univers dans lequel nous découvrons des dialogues et des langages d'une autre nature que nos langages humains, mais tout aussi merveilleux et tout aussi bouleversants. Le langage des abeilles. « Les saints restent suspendus à la branche », écrit Maurice Materlinck dans son merveilleux livre « la vie des abeilles. Les reste restent suspendus à la branche jusqu'au retour des ouvrières qui font office d'éclaireuses et qui, dès les premières minutes de l'essaimage, se sont dispersées dans toutes les directions pour aller à la recherche d'un logis. Une à une, les éclaireuses reviennent et rendent compte de leur mission et puisqu'il nous est impossible de pénétrer la pensée des abeilles, il faut bien que nous interprétions humainement le spectacle auquel nous assistons. Il est donc probable que les saints écoutent attentivement les rapports des éclaireuses. L'une préconise apparemment un arbre creux, une autre vante les avantages d'une fente dans un vieux mur, d'une cavité dans une grotte ou d'un terrier abandonné. Il arrive souvent que l'assemblée hésite et délibère jusqu'au lendemain matin. Enfin, le choix se fait et l'accord s'établit. À un moment donné, toute la grappe s'agite, fourmille, se désagrège, s'éparpille, et d'un vol impétueux et soutenu qui, cette fois, ne connaît plus d'obstacles, par-dessus les haies, les champs de blé, les champs de lin, les meules, les étangs, les villages et les fleuves, le nuage vibrant se dirige en droite ligne vers un but déterminé et toujours très lointain. Il est rare que l'homme puisse le suivre dans cette seconde étape, les saints retournent à la nature, et nous perdons la trace de sa destinée. Le langage des abeilles, que Karl von Frisch déchiffrera près d'un demi-siècle plus tard. « Die Tanzsprache », dira von Frisch, le langage de la danse, le langage par la danse. La danse frétillante des abeilles à miel, Apis Mellifera. La danse des éclaireuses, la danse des butineuses. Leur danse frétillante dans l'obscurité de la ruche, qui indique la direction, la distance et la qualité d'un lieu de récolte, de nectar ou de pollen. Et la danse de la grande migration, celle qu'évoque Materlinck et dont Martin Lindauer, l'élève de Von Frisch, découvrira la signification. La danse frétillante des éclaireuses à la recherche d'un nouveau domicile. Une fois par an à la fin du printemps, alors que l'essaim composé d'une dizaine de milliers d'abeilles avec la reine mère vient de quitter le nid ou la ruche, laissant l'ancien domicile avec ses réserves de miel récoltées durant le printemps aux tiers restants de la colonie. Celles qui restent dans l'ancien nid sont en train d'élever la nouvelle reine qui, une fois qu'elle aura effectué son vol nuptial, et se sera unie au haut dans le ciel, à des drones venant d'autres colonies, commencera à pondre plus de 1500 œufs par jour jusqu'à la fin de l'été. La danse frétillante des éclaireuses qui chantent les louanges d'un futur domicile possible. Je vous ai parlé la semaine dernière de cet exercice complexe de démocratie représentative qui implique dans le choix du site à la fois un phénomène d'amplification, de recrutement d'autres éclaireuses vers un site jugé excellent, et un phénomène d'inhibition, dirigé contre les éclaireuses qui dansent pour un autre site, le signal « stop », le signal « n'y allez pas », qui est proportionnel à l'enthousiasme de l'éclaireuse pour le site qu'elle a elle-même découvert. La danse sur le dos de l'essaim qui s'est posée en grappe sur une branche à quelques dizaines de mètres de l'ancien domicile, et qui attend que les éclaireuses aient fini leur débat entre tous les sites et qu'une majorité se dégage pour un site, celui vers lequel l'essaim tout entier va s'envoler et dans lequel il va construire les rayons de cire et accumuler les réserves de miel qui lui permettront de survivre à l'hiver. Les abeilles ne sont pas des animaux à sang chaud. Elles n'ont pas de mécanisme qui leur permet, comme nous, de maintenir la température de leur corps constante. Mais elles ont acquis la capacité de réguler collectivement la température du nid ou de la ruche. Lorsqu'il fait chaud, elles ventilent la ruche et vont chercher de l'eau qu'elles déposent et dont l'évaporation a un effet refroidissant. Lorsqu'il fait froid, elles se mettent à frissonner, produisant de la chaleur qui réchauffe la colonie. Ce phénomène est le plus spectaculaire durant l'hiver. Imaginons l'intérieur d'un nid d'abeille. C'est le début du mois de décembre, le sol est recouvert de neige. La température extérieure est de moins 10 degrés. C'est alors que se révèle l'importance de la qualité de l'isolement thermique du nid qui a été choisi par les éclaireuses à la fin du printemps précédent. Mais même si l'isolement thermique est optimal, l'intérieur du nid est froid, trop froid pour une abeille. La colonie s'est resserrée. Elle s'est contractée, formant une sphère de la taille approximative d'un ballon de football, chaque abeille étant tout près des autres. La température au centre est de plus de 30 degrés Celsius. Mais elle diminue progressivement à mesure que les abeilles sont éloignées du noyau central et elle est minimale à la périphérie, à peine supérieure à 10 degrés, une température au-dessous de laquelle les abeilles sombrent dans le coma. La température globale est maintenue par les abeilles du centre qui, à intervalles réguliers, contractent les muscles de leurs ailes sans battre des ailes et dégagent ainsi de la chaleur et les abeilles alternent, réchauffant ainsi en permanence la colonie. Et pendant les longs mois d'hiver, les abeilles puisent dans leurs vingtaines de kilos de réserve de miel l'énergie qui leur permet de survivre et de réchauffer la collectivité. Elles sont à la fois le feu qui produit la chaleur et celle qui s'y réchauffe. Et c'est leur miel, le nectar qu'elles ont puisé dans les fleurs et transformé en miel, qui leur permet de survivre au froid, à la neige et au gel. Après le solstice d'hiver, malgré le froid, quand les jours commencent à s'allonger, un phénomène encore plus étrange va se produire.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Après le solstice d'hiver, il fait toujours froid. Mais les jours commencent à rallonger. Et les abeilles se mettent alors à frissonner encore plus, faisant encore monter la température globale qui atteint au centre de la colonie 35 degrés. C'est la température idéale pour la croissance des petits. La reine recommence alors à pondre. Les ouvrières nourrissent les petits et au début du printemps, quand apparaîtront les premières fleurs, la colonie dont les réserves de miel se seront épuisées sera en pleine expansion et se déploiera sur la campagne partant à la recherche de nectar et de pollen. Et ainsi, préparant les réserves et le domicile de l'hiver en plein été, chauffant le nid et préparant les activités du printemps en plein hiver, les colonies d'abeilles sont en permanence projetées au-delà du présent, projetées dans l'avenir. Du début du printemps à la fin de l'automne, quand l'ensemble de la colonie déborde d'activités, la durée de vie de chacune des abeilles ouvrières ne dépasse en général pas deux mois. Mais pendant ces deux mois, Chacune d'elles vit l'équivalent de plusieurs vies. Après sa métamorphose, elle sort de sa cellule hexagonale et commence par s'occuper de la ruche, la nettoyant. Puis elle recueille la récolte des butineuses et stocke les réserves de miel et de pollen dans les alvéoles en hexagone. Puis elle devient nourrice. Puis elle devient architecte, bâtissant les nouveaux rayons de cire et construisant elle-même les alvéoles aux parois régulières. Puis, au bout d'environ deux à trois semaines, elle va pour la première fois voler dans la lumière du jour, sortir de la ruche et faire ses premiers vols de reconnaissance dans les proches environs. Puis, une fois qu'elle aura appris à s'orienter, à retrouver le chemin de la ruche, à lire la direction du soleil et à mémoriser les lieux al'entour, à se souvenir des repères, un arbre, le sommet d'une colline, un toit, un fourré, elle devient butineuse. Elle suit les indications de la danse de ses sœurs éclaireuses ou butineuses et part récolter, avertissant ses sœurs des dangers qu'elle a rencontrés en donnant de petits coups de tête le signal stop. Le signal n'y allait pas aux danseuses qui tentent de recruter d'autres butineuses sur les lieux où elle a détecté le danger. Devenue butineuse, elle passe par des périodes de spécialisation. Une fois qu'elle a été recrutée vers un lieu particulier, elle se spécialise pendant un temps sur une fleur précise et sur un type précis de récolte, nectar ou pollen, mémorisant un parfum et une couleur particulière et y revenant sans cesse. Le nectar, elle l'avale et le stocke dans son jabot. Le pollen elle l'agglomère en l'humectant d'une goutte de miel qu'elle a emportée du nid ou de la ruche, elle l'agglomère sur ses cuisses, en petits ballots. À son retour au nid ou à la ruche, ses sœurs transformeront le nectar en miel en le faisant évaporer, augmentant sa concentration au sucre, puis elles répartiront le miel dans les alvéoles des pains de cire qui serviront de réserve pour la colonie. Le pollen, lui, servira à nourrir tous les nouveaux-nés autres que les futures reines et sera stocké dans les alvéoles qui sont à la périphérie des alvéoles où la reine dépose les œufs des futures ouvrières et des futurs drones. La spécialisation de la butineuse la rend de plus en plus habile dans sa récolte de nectar ou de pollen, favorisant l'accumulation rapide des réserves de la colonie durant les périodes fastes mais éphémères de récolte. Et cette spécialisation joue aussi un rôle essentiel dans la propagation des plantes à fleurs. En effet, une abeille qui passerait d'un trèfle à une églantine puis à de la sauge aurait une activité pollinisatrice très aléatoire. Le pollen de trèfle ne fertilise pas la sauge. Et ainsi, cette fidélité temporaire de la butineuse que les jardiniers ont appelée la constance des abeilles, cette fidélité joue un rôle majeur dans l'ancienne symbiose entre les abeilles et les plantes à fleurs, favorisant la pollinisation, la fécondation et la propagation des plantes à fleurs. Parmi les abeilles qui ont entamé une carrière de butineuse, seule une minorité, parmi les plus âgées et les plus expérimentées, se transformera en éclaireuse. Elle devient alors, à la fin de sa vie, une exploratrice parcourant en permanence les environs sur de grandes distances à la recherche de nouveaux lieux de récolte. Et une fois l'an, à la fin du printemps, elle participera peut-être à la recherche du nouveau domicile vers lequel, une fois le choix accompli, elle guidera ses sœurs. En deux mois, l'abeille aura vécu plusieurs vies. Et ce ne sont pas seulement ses activités, ses comportements qui se seront transformés, mais aussi son corps. Et son cerveau. Au moment où elle devient nourrice, ses glandes salivaires se sont développées. C'est dans ces glandes salivaires que s'accumulent les compléments alimentaires que produit son corps et qu'elle donnera à tous les nouveau nés durant les premiers jours de leur vie et tous les jours à la future reine qui sera toute sa vie nourrie par ces compléments alimentaires qui constituent la gelée royale. Durant la période où elle construit les rayons de cire, ces glandes qui produisent la cire se sont développées mais si habituellement, c'est son âge et son expérience qui déterminent la succession des modifications de son corps, de son cerveau, de ses comportements et des activités très différentes auxquelles elle va se consacrer, ses capacités d'adaptation et la plasticité des capacités de développement de son corps et de son cerveau demeurent en permanence considérables. Une étude publiée il y a dix ans dans la revue Science indiquait que quand l'abeille a atteint l'âge de sortir de l'obscurité de la ruche, et de devenir butineuse, les modalités de fonctionnement de son cerveau se modifient et une partie des cellules de son cerveau commence à utiliser de manière différente un grand nombre de ses gènes. Ces modifications sont liées à l'âge, à l'expérience, mais elles sont aussi régulées par la collectivité. Elles ont aussi une origine sociale. Lorsque la colonie perd un grand nombre de butineuses, de jeunes nourrices se reconvertissent soudain en butineuses et leur cerveau se transforme. Ces modifications ont une origine sociale. Habituellement, il semble que ce sont les phéromones libérés par les butineuses qui retardent jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 2 à 3 semaines la transformation des nourrices en butineuses. Mais si un grand nombre de butineuses disparaît, la concentration de phéromones libérées par les butineuses dans la ruche diminue et de jeunes nourrices se transformeront en butineuses. D'une manière très générale, chaque abeille exerce par ses activités et par le fonctionnement de son corps et de son cerveau un effet indirect sur le développement du corps, du cerveau et les activités de ses sœurs. Et ces effets exercés par la collectivité donnent à la succession de carrières de chaque abeille l'apparence d'un phénomène stéréotypé déterminé par l'âge et l'expérience. Mais que ces effets exercés par la collectivité viennent à se modifier, et l'extraordinaire plasticité des configurations possibles du corps, du cerveau et des comportements de chaque abeille peut alors se révéler.
0: I'd like to stay in
2: love with you.
1: À la fin de leur vie, une minorité de butineuses vont se transformer en éclaireuses. Les éclaireuses, ces incessantes exploratrices, ne constituent selon les colonies qu'entre 5 et 25% de l'ensemble des butineuses. Et de ces deux catégories très différentes et complémentaires de danseuses, les éclaireuses qui dansent leurs découvertes et repartent explorer ailleurs et les butineuses qui récoltent, recrutent et réévaluent en permanence la qualité et les dangers des sites découverts par les éclaireuses. De ces deux catégories très différentes et complémentaires de danseuses, émerge une adaptation optimale des activités de récolte de la collectivité à son environnement toujours changeant. Les éclaireuses font partie des butineuses les plus âgées, les plus expérimentées. En d'autres termes, dans le monde des abeilles, c'est l'âge et l'expérience qui semblent faire émerger la curiosité, l'intrépidité, l'exploration, la recherche constante de territoires inconnus. Il y a un mois, une étude est publiée dans la revue Science par un groupe de chercheurs américains, dont Thomas Seeley. Les chercheurs exploraient l'hypothèse que ces comportements très différents puissent être non seulement lié à une différence d'âge chez les butineuses, mais aussi se traduire par des différences dans la configuration de leur cerveau. L'étude indique que le cerveau des éclaireuses n'utilise pas de la même façon que le cerveau des butineuses une partie de leur même gène. Cette différence concerne plus de 1200 gènes, ce qui correspond à environ 12% de la totalité de leurs gènes et à environ 16% des gènes utilisés par les cellules du cerveau. Ces différences sont d'ordre quantitatif. Les mêmes gènes sont soit plus utilisés, soit moins utilisés par certaines cellules du cerveau des éclaireuses. Et ce qui est a priori surprenant, c'est que parmi les molécules, les protéines fabriquées à partir de ces gènes, figurent des molécules et des récepteurs qui participent dans le cerveau des mammifères. Dans notre cerveau à des voies de communication, à des circuits cérébraux impliqués dans la recherche de nouveautés, dans la curiosité et dans la sensation de satisfaction, ce que les neurobiologistes appellent les circuits de récompense et de frustration qui impliquent des molécules comme la dopamine ou le glutamate. Les chercheurs se sont demandé s'ils pourraient modifier le comportement des éclaireuses en modifiant le fonctionnement de certains de ces circuits, de telle manière à les faire ressembler à ceux des butineuses, et inversement, s'ils pouvaient de cette manière éveiller le désir d'exploration, de recherche de nouveautés chez des butineuses. Ils ont donné à boire à des éclaireuses et à des butineuses de l'eau sucrée à laquelle ils avaient ajouté des molécules interférant avec l'effet du glutamate ou de la dopamine. Et ces boissons ont soit induit un comportement d'éclaireuse chez les butineuses, soit diminué le caractère exploratoire des éclaireuses. Est-ce que ces modifications dans certaines modalités de fonctionnement du cerveau des éclaireuses sont induites par l'âge et l'expérience Ou est-ce qu'elles préexistent dans leur jeunesse, mais ne se manifestent par des comportements différents qu'à la maturité, avec l'âge et l'expérience L'étude ne permet pas, pour l'instant, de répondre. Mais ce qu'elle suggère, c'est l'existence chez les abeilles d'une remarquable plasticité cérébrale fondée sur différentes manières d'utiliser les mêmes gènes. Un très bel exemple de ce que l'on appelle l'épigénétique, une modulation par l'histoire individuelle et par l'environnement social et non social de l'utilisation de mêmes gènes qui fait émerger un vaste répertoire de modalités de construction du corps, du cerveau et de certains comportements. Si les abeilles ont moins de gènes que les mammifères, environ deux fois moins, c'est le répertoire des variations qu'elles peuvent réaliser sur ce thème, en fonction de leur environnement, de leur âge et de leur histoire, qui sous-tend pour partie du moins la richesse du répertoire de leur comportement et de leur modalités de communication. Il y a une autre implication inattendue et a priori surprenante de cette étude. Alors que les derniers ancêtres communs que nous partageons avec la lignée qui a donné naissance aux abeilles vivaient il y a plusieurs centaines de millions d'années, alors que le cerveau des abeilles a une structure très différente du nôtre et n'est formé que d'environ un million de cellules nerveuses, alors que le nôtre est formé de 100 milliards de cellules nerveuses, 100 000 fois plus, les abeilles semblent néanmoins partager avec nous certains des réseaux de molécules, certains des réseaux de neurotransmetteurs qui sont impliqués chez nous dans le fonctionnement des circuits de recherche de nouveautés, de frustration et de satisfaction, de plaisir, de récompense. Recherche de nouveautés, satisfaction, récompense, frustration. Les abeilles ressentent-elles des émotions Elles ne peuvent nous le dire, ou tout du moins même si elles nous le disaient, nous ne pourrions sans doute pas les comprendre. Mais une étude publiée l'été dernier dans la revue Current Biology suggère que ce n'est pas impossible. Et nous y reviendrons dans une prochaine émission. Mais d'une manière très générale, il y a eu de nombreuses études suggérant que les abeilles à miel ont des comportements semblables pour partie au moins à ceux des animaux qui nous sont beaucoup plus proches. Et ces études ont à chaque fois causé une grande surprise.
3: Je fais le contraire de ce que je propose aux autres Elle avait trop froid au cœur, elle s'en est allée Faire des ronds dans l'eau, dans l'eau Dans l'eau, autant dire le ciel Ce qui existait, existe toujours C'est un drame de par avec moi Elle a des yeux comme le lacs bleus, Des épidermes de grâce secouez pas, ce qui a existé existe toujours, ce qui a existé existe I know, I scream. J'avais prévenu, mais je ne t'ai pas cru. Migraine, la tristesse durera toujours. Une fille de brève joie. It's down on the end of Flora Street, it's called Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down on the end of Flora Street, it's called Heartbreak Hotel. My baby left me. Well, my baby left me. Never said a word. My baby left me. Never said a word. My baby left me. My baby left me. My baby left me. Oh, never said a word.
0: Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: « L'un des motifs qui m'ont poussé à écrire ce petit livre, dit Karl von Frisch dans la préface à la première édition de son très bel ouvrage « Vie et mœurs des abeilles ».« L'un des motifs qui m'ont poussé à écrire ce petit livre a été le désir de partager la joie que j'avais vécue ». Les premières études de Karl von Frisch ne concernaient pas la sophistication des modalités de communication des abeilles, leur langage par la danse. Von Frisch avait commencé par explorer une question qui peut aujourd'hui nous paraître étrange. Est-ce que les abeilles voient le monde en noir et blanc ou en couleur Durant les années 1920, l'idée prédominante était que seuls les animaux qui nous ressemblaient était capable de voir, comme nous, le monde en couleurs, et que ce n'était ni le cas des poissons, ni des abeilles. Von Frisch avait d'abord étudié les poissons et avait découvert que de petits poissons d'eau douce, les verrons distinguent les couleurs. Puis il se mit à explorer la vision des abeilles. Il trouvait étrange que les magnifiques teintes des fleurs qui les attirent et qu'elles pollinisent, que ces magnifiques couleurs qui nous éblouissent puissent leur être invisibles. Il était convaincu que c'est la longue coévolution, l'ancienne symbiose entre les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs, et notamment les abeilles, qui a conduit à la propagation de l'extraordinaire diversité des couleurs et des parfums des plantes à fleurs. C'est aux abeilles, dit-il, et pas à nous, que s'adressent ces parfums et ces couleurs. Et il découvrira que les abeilles non seulement voient les couleurs, mais distingue aussi des couleurs qui nous sont invisibles dans le spectre des rayons ultraviolets. Les plantes à fleurs parlent aux abeilles, même si elles ne savent pas qu'elles leur parlent. Et les abeilles pollinisent les plantes à fleurs en épuisant leur nourriture, leur permettant de se reproduire et de se propager, même si les abeilles ne savent pas qu'elles permettent aux plantes à fleurs de se reproduire et de se propager. De génération en génération, au long de plus de 100 millions d'années, la splendeur et les raffinements de cette symbiose n'ont cessé de se tisser et de se déployer. Et elle nous offre aujourd'hui, en précieux et fragile cadeaux, les couleurs et le parfum des fleurs, le goût des fruits et la saveur du miel. Frisch explorera les capacités de mémorisation et d'apprentissage des abeilles. Il découvrira qu'elles se souviennent des parfums et des couleurs, et des trajets qu'elles ont parcourus pour les atteindre. Puis il découvrira que non seulement elles gardent en mémoire leurs trajets, et les lieux de leur découverte, et la qualité de ce qu'elles ont découvert, mais qu'elles sont aussi capables de transmettre ces souvenirs à leurs sœurs, par la danse, la danse frétillante. Le langage de la danse, le langage par la danse. Mais avant de découvrir qu'il s'agissait d'un langage, et avant de réussir à déchiffrer ce langage, Von Frisch avait fait une autre découverte concernant la mémoire des abeilles à miel. Il avait découvert qu'elles ont une très bonne mémoire temporelle, une très bonne mémoire des heures de la journée où elles ont fait une découverte. Von Frisch a placé sur une table, à distance d'une ruche, une coupelle contenant de l'eau. De 2 heures à 4 heures de l'après-midi, l'eau est sucrée. Tout le reste de la journée, la coupelle contient de l'eau non sucrée. Au bout de quelques jours, les abeilles sont là, en abondance, entre 2h et 4h de l'après-midi, et presque aucune ne vient le reste de la journée. Et elles réussiront à apprendre jusqu'à trois périodes précises dans la journée, une le matin, une l'après-midi, une vers le soir. Von Frisch note que cet apprentissage temporel n'est que la mise en œuvre d'un apprentissage que font les butineuses dans leurs activités habituelles de récolte. Elles se spécialisent durant un temps sur un type particulier de plante à fleurs et selon la plante, l'heure de la journée où le nectar est le plus abondant n'est pas la même. Elles arrivent toujours quand il faut, note Von Frisch, mais elles arrivent toujours un peu en avance. Et dans leur vie quotidienne, dans les champs et les forêts, quand elles se souviennent de l'heure où leur récolte va devenir abondante, elles ne sont pas les seules à venir récolter. « Mieux vaut être un peu en avance qu'en retard, dit von Frisch. » Ce qu'il imaginait, mais qui n'avait pas encore été véritablement découvert à l'époque, c'était que les abeilles ont, comme tous les animaux et toutes les plantes, une horloge interne, une horloge circadienne d'une période de 24 heures, qui bat le temps de manière autonome et qui peut être remise à l'heure par la lumière. Et c'est cette horloge interne qui leur permet d'associer un événement particulier à un moment particulier de la journée. Et c'est cette horloge interne qui leur permet, lors de la danse frétillante dans l'obscurité du nid ou de la ruche d'indiquer la direction du lieu de leur récolte, d'indiquer l'angle de cette direction par rapport à la position du soleil dans le ciel, en tenant compte du changement de position du soleil depuis le moment où elles sont revenues de leur découverte. Martin Lindauer avait remarqué, durant les années 1950, que lorsque, ce qui est très rare, une abeille continuait sa danse frétillante pendant des heures dans l'obscurité, elle changeait progressivement l'angle de sa montée par rapport à la verticale en fonction du trajet apparent du soleil dans le ciel qu'elle ne voyait pas dans l'obscurité de la ruche. Gardez en mémoire non seulement le passé, mais la durée du temps qui s'est écoulé. Quelle est l'étendue des capacités mentales des abeilles Sont-elles capables de penser abstraites Peuvent-elles former des représentations abstraites de leur environnement Peuvent-elles élaborer des concepts C'est une question qui a été posée pour de nombreuses espèces animales, dont les pigeons. En 1964, une étude était publiée dans la revue Science. Elle indiquait que les pigeons pouvaient apprendre à distinguer des photos dans lesquelles étaient présents des êtres humains et des photos dans lesquelles il n'y en avait pas quels que soient les êtres humains photographiés. Les pigeons ont-ils une représentation abstraite de ce qu'est un être humain, quel que soit cet être humain, et si oui, sous quelle forme De très nombreux animaux sont capables d'élaborer des généralisations apparemment abstraites. Je vous ai parlé de ces expériences réalisées avec des singes Résus et avec des pigeons, révélant qu'ils étaient capables d'apprendre à classer, selon une suite numérique ascendante, des images figurant des nombres d'objets différents, et qu'ils étaient capables ensuite d'appliquer cette règle à des nombres d'objets qu'on ne leur avait pas présentés jusque-là. Ils semblaient avoir compris la règle générale. Et il y a deux semaines, une étude était publiée dans la revue Science indiquant qu'après un apprentissage, des babouins étaient devenus capables de déterminer si un mot de quatre lettres qu'on ne leur avait encore jamais présenté était un mot appartenant à la langue anglaise ou pas. En fonction de son orthographe, de la suite et de l'association des lettres qu'il contenait. Il semblait avoir déduit certaines des règles d'orthographe de la langue anglaise, tout du moins pour les mots de quatre lettres.
2: Not so bad.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Des études ont exploré la capacité des abeilles à apprendre des comportements qui suggèrent la réalisation de ce que nous appelons des généralisations abstraites. L'année dernière, une équipe a publié une étude dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. Cette étude suggère que les abeilles sont capables d'élaborer un concept général de « au-dessus » et de « en-dessous » de quelque chose. Devant deux panneaux, l'un à droite, l'autre à gauche, elles apprennent que la boisson sucrée se trouve à un endroit décoré d'un ensemble de motifs, dont la forme, la couleur et la position varient. C'est-à-dire que la boisson sucrée se trouve toujours à l'endroit où l'ensemble des motifs est au-dessus d'un motif donné, une ligne par exemple, ou toujours au-dessous. Les abeilles apprennent rapidement et indépendamment de ce qui est représenté, elles ont appris à faire la différence entre « au-dessus d'eux » et « au-dessous d'eux ». Est-ce un concept abstrait Est-ce semblable à ce que nous apprenons dans l'enfance Ou peut-on parvenir à faire la même distinction à partir d'opérations mentales très différentes Mais peut-être que tout ce qui nous apparaît a priori comme une opération humaine extrêmement abstraite n'est pas obligatoirement une opération aussi abstraite qu'elle nous semble. Mais peut-être une simple généralisation à partir du déchiffrage d'opérations réalisées selon des règles statistiques simples. Peut-être que ce qui nous distingue en partie n'est pas tant la capacité de nous engager dans une réflexion abstraite que le degré d'abstraction auquel nous pouvons parvenir. La richesse des généralisations que nous pouvons en tirer, leur plasticité, leur charge émotionnelle, le plaisir que nous en tirons et la diversité des applications auxquelles elles nous permettent de parvenir. Dans tous les cas, il est probable que certaines capacités de généralisation chez les butineuses a un rapport très étroit avec leurs apprentissages et leurs activités quotidiennes. Que font-elles toute la journée Dans la mémorisation de leur trajet, elles utilisent un ensemble de données, des mesures de distance parcourues, qui semblent être liées à la vitesse et à la durée du défilement des images sur leur rétine pendant leur vol. Elles utilisent une mesure de la durée fondée sur leur loge interne. Elles utilisent la direction du Soleil dans le ciel et la mesure de la polarisation de la lumière quand le Soleil leur est caché et elles mettent à jour ces données en fonction de leur horloge interne. Ainsi probablement qu'en fonction des éléments d'orientation que leur donne la perception du champ magnétique terrestre. Et elles utilisent des repères visuels qui leur permettent de fractionner leur trajet global en une succession de trajets élémentaires et d'élaborer des raccourcis entre deux points sur des trajets différents. Ces repères visuels peuvent être un groupe d'arbres, l'orée d'une forêt, le sommet d'une colline, une route, une maison. Et se souvenir qu'un champ de fleurs est situé sous le sommet d'une colline, en dessous, ou que les fleurs de certains arbres sont en surplomb d'une route, au-dessus, est probablement une donnée importante pour elle à mémoriser. En d'autres termes, distinguer au-dessus d'eux ou en dessous d'eux, peut à la fois être considérée comme une opération abstraite et comme une généralisation d'une notion essentielle dans la vie quotidienne des abeilles butineuses. Jusqu'à quel point cette capacité à tirer des règles générales, abstraites, à partir d'activités quotidiennes et importantes, jusqu'à quel point cette capacité à généraliser est relativement universelle dans le monde vivant C'est une question qui commence seulement à être posée. Et dans quelle mesure cette capacité de généralisation est-elle consciente ou inconsciente Nous n'en savons rien. Pour Darwin, dans la généalogie de l'homme, ce n'est pas notre capacité d'abstraction, ce ne sont pas nos capacités intellectuelles qui fondent ce que nous avons de plus humain. C'est notre capacité à nous soucier des autres. Ce qu'il appelle la part la plus noble de notre nature. La règle d'or. Ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le pour eux. L'aide, dit-il, que nous nous sentons obligés d'apporter aux personnes les plus faibles. Et Darwin cite Adam Smith, l'auteur d'une théorie des sentiments moraux. Aussi égoïste que l'on considère l'homme, avait écrit Adam Smith. « Il y a à l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres et qui lui rendent leur bonheur nécessaire, bien qu'il n'en dérive rien, excepté le plaisir de voir le bonheur des autres. » Mais Darwin ajoutait, « Il est vrai que si les hommes sont séparés par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, l'expérience nous montre malheureusement combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. » C'est étrange, dira 125 ans plus tard le grand écrivain nigérian Ben Okri dans A Way of Being Free, une manière d'être libre. C'est étrange parce qu'il semble que sous la surface des combats de notre époque, des guerres fratricides, des antagonismes tribaux, de l'intolérance religieuse, de la violence raciale, des inégalités entre hommes et femmes, nous attend toujours la découverte la plus banale qui soit, que nous sommes humains et que la vie est sacrée. « Nous n'avons toujours pas découvert ce que signifie être humain. »« Et il semble que cette découverte banale soit la plus extraordinaire qui puisse être faite. »« Car lorsque nous aurons appris ce que c'est que d'être humain, » dit Benokri, « nous saurons ce que signifie être libre. »« Et nous saurons que la liberté est réellement le commencement de notre avenir commun. » Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Serge Viglier et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Merci à Hugo Combe, qui intègre les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé, sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Bonne semaine à tous, à samedi prochain.